0: 十月十九日水曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、AM 一二四に日本放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、辛坊さんが。他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
0: 不満です大変申し訳ございませんが<笑>不満え何が不満かというとですね、はい、昨日今日連続して私はですね、はい、あの清掃であのスーツにネクタイで着ているにもかかわらずそうそう誰もそれについて突っ込んでくれないという,
1: <笑>あら素敵もう一
0: 生懸命なんか今日突っ込んでほしいなと<笑>昨日のスーツはあの山小屋を売り飛ばして買った銀座のスーツだし,<笑>てして今日私が着てるのはですね<笑>はい、はい、今から20年前に買ったスーツなんですけど実はほとんど見分けがつかないという<笑>なん 20, 20年ぐらいじゃスーツ変わらないです。でもね30年だと大きく変わるということがあの何回もお話ししてますが春先に山の家というのをうっ飛ばしたタイミングで、うんはい、山の家から発掘された膨大な量の VHS テープというのを今、えー、デジタルアーカイブ化を一生懸命自分でやってるわけですよ。自分で,、ね、その自分でデジタルアーカイブをやってると、うん、要するに自分の昔の出演番組ですね、うん、1980年代90年代の出演番組というのが、まあ、たくさん発掘されて、はい、今ちょうど昨日から今日にかけてデジタル化したやつが1995年, 1995年7月え日本テレビの報道特捜プロジェクト土曜日午後の2時間スペシャルってやつをアーカイブ化したんですがそれ見てたらちょうどその生放送の1995年7月の生放送の間に。朝原、まあ、もうあの死刑執行されましたけど朝原翔子当時逮捕はされてたんですけどあの多分ね地下鉄サリンで先に逮捕されたのかな番組やってる真っ最中で、うんえー、松本サリン事件の再逮捕っていうのが飛び込んできておいであのどっか記者が中継をするんだけれど、うん、音声が途切れてですね番組むちゃくちゃになってるっていうのよりもそれを見ながら。えーうわあ、当時のスーツは。うんあの襟の幅が広くてですねダブルで肩パッドが入っていて
1: ね, 95年ってねだからね,かね
0: 80年代後半ぐらいのバブルの時代、うん、やっぱバブルの時代って服装も大きく変わって、うん、バブルの時代にどう変わったかというと、はい、肩幅パーンと広くなって男性のスーツは肩幅広くなって、はい、ネクタイの幅が広くなって,、うん、のなってそ,でその当時はラペルっていう襟の幅ありますね、うん、襟の幅っていうのとネクタイの幅というのを基本合わせましょうというのが男性ファッションの基本知識だったんですよ。えーところが最近、うん。今年あたりね、ちょっとやっぱり景気が、っていうか物価が各方面で上昇してるよね、と。で、私の知り合いが不動産取引をしたところ、5年前に買った不動産が倍になってるみたいな、とんでもないインフレになってるというのが、よくわかるのは、えー、ここ往復するのに、銀座のあの有名ブランドの前往復するじゃないですか。うんうんうん、で、ショーウィンドウをこう見てると、はい、男性の服の襟の幅がドーンと広くなってきてて、お、これバブルの時の襟の幅じゃん、これって。道路が昔と違うのはネクタイ細いままなんです、はいあ,えー、だあの当時はなんか大橋古泉さんがしてたみたいなエプロンみたいななんかどんだけ広いねんそのネクタイみたいなドーンと広いネクタイにあのダブルのスーツで
1: それで襟の幅
0: がバーンって広いで肩にパッドが入ってもうほぼほぼなんだろうなウルトラマンじゃなくて肩幅の
1: 広いマジンガー Z じゃ
0: なくて肩幅の広いほれほれ。あだ。あれだあのほれ、地下の洞窟でーー私のイメージは地下の洞窟で、うん、え肩幅が広くてビッ
1: グ
0: X じゃなくてもう一人いたんですよ、肩幅の広いヒーローものが
1: 。昔の
0: いや私だから小学校だから昭和三十年代後半から。それは分からない昭和三十年代後半のヒーローでで、ね。それは知りませんよ。両手ですね。肩幅がどんと広い肩幅がいたんです。うん、親、あ、マグマ大使だ
2: 。マグマ大
0: 使。マグマ大使。知
1: ってます。<笑>私だから知らないけど知ってますよえなんですか知知らないけど知ってますっていうのは<笑>
0: <笑>マグマ大使っていうヒーローが昭和30年代の後半にいたんですよ、はい、そのマグマ大使っていうのはマグマ大使本人と配偶者<笑>、まあ、当時は配偶者っていう言い方はあんまりしませんけど、ええええまあ、奥さんと子供と3人いるんですけどそ,すそのキャラがですね3人とも肩幅が異様に広いんですよ。えー、でその肩幅が広いっていうと80年代後半からバブルの時代から90年代にかけての、はいはいうんまあ男性ファッションはとにかく肩には大きなパッドを入れて、そういえばあれですね平野ノラさんのあのシモの時もあれ女性の肩パッドどんと入ってましたよ
1: ね。私なんてなで肩ですか二個入れてましたからね肩パッド二個ですか重ねてましたけどね。
0: あの携帯電話肩からぶら下げてシモシモって言ってたわけですね。そ
1: れはやってないですけど。そうですか、はいは
0: い。まあ当時のスーツ肩パッドがどんと、ね、広くてで昨日その千九百九十五年の地下鉄サリン事件のでもうすでに逮捕されてる朝原祥子被告当時は容疑者が松本サリン事件で再逮捕された当日のビデオを見ていて何に驚いたかというと肩幅広っていう肩パッドすごっていうネクタイ幅広いっていうフェ<笑>、ね、ルも広いっていう、はい、それが普通だったんでだから今から30年前のスーツだともうちょっと恥ずかしくて着らんないかななんだけど20年前のスーツだと。ほとんど変わらないですこれ今私着てるのがね20年近く前ですけど、まあ今,すね、今のスーツとほとんどん変わってないで,しょですよだからこの少なくとも15年は男性スーツの形ってほとんど変わってなかったんだけど。うんえー、でも、今年に入って明らかに銀座の,あの有名ブティックの一番の最新ファッションでは男性のスーツ、コートの襟幅が相当広くなっています、ただ、昔みたいにネクタイとサイズ合わせましょうという時代じゃないのと、それから男性のスーツの場合、意外と気がつかないけれども、ちょっとずつ変化しているのが、ですね襟ありますね、男性スーツの襟がありますね、襟のところで途中で三角形のくぼみみたいなものがありますねこれ、合ジって言うんですが、この合ジのね位置なんですよ。この AD の三角形の切れ込みが昔のスーツは相当低いところにあったやつが今かなり上がってきてで数年前5年から78年ぐらい前は男性スーツの合のジっていう三角の切れ込みがもうほとんど首の横ぐらいまで上がってたことがあったんですが最近それがちょっと下がってきてるんですちょっっと下がててきてるんでむしろあの私が今日着てきたような15年から20年ぐらい前のスーツとモデルが一緒にな
1: ってるんですよ。うん男性の
0: ファッション業者は女性ほどあの変化つけづらいんでだからモデルチェンジしにくいんで女性のファッションまあとにかく毎年買ってほしいじゃないですか売ってるガーッとすればだけど男性の場合は毎年買うモチベーションがそんなにないんですよ。30年前のスーツはさすがに着らんないけど20年前のスーツならまだ着られるなっていうようなことになるとファッション業界は大変だろうなって、そんな話を今日しようと思ったつもりは全然なくい、ね。<笑>つもり
1: ないのに、結構時間は経ってますけど、ねあれ。なんでこ
0: んな話になりました、今
1: 日。なんででしたっけ、えー。スーツで着てるっていう。気づいてくれないことに不満だと。こそうなんです。スーツ
0: で着てるのに、気づいてくれないと、一生懸命。だから、それ、うん、その後、なんで昨日と今日、二日から続けて、私はスーツで着てるかという話を中心にしようと思ったら。ースーツの話で、もう三十九分近くまで行ってしまいました。<笑>
1: そうですね。困
0: ったことですね、これは。ええ、もういいです。すはい、いいですか。いいです。じゃ、省略。というのはですね、うん、なんでこれを。今日あのずっとスーツの話をしていたかというとなん、はいえー、でスーツで着ているかという話をしていいものかどうなのかこの8分間考えていたんですが結論としては、うん、これを言うとなんか一部の人に迷惑をかけるんではないのかという思いがあってというのが「方でしょだって話してないからわからないはずですよ」うんうんねえーうん。っていうのはですね今日なんで私こうスーツで着てるかというと、うんえー、御社の報道の方に呼ばれたんですよ。御社のの報道の方に呼ばれて大阪世界のの最新の動きについてて語ってくれと、はいまあ、背景にあるのは何かというと、えー、来年行われる大阪市長選で大阪維新が候補者を選ぶに際して、うん、候補者選定の委員会の中に私の名前が入ってるんで、はいはい、だ,からだから多分そういう発想から大阪政界には詳しいんじゃないのかみたいなイメージで読ん,んでもらって大阪政界について喋れって言ってもらったのはいいんだけれど。はいはいどうしてもそれについて喋るとなると特定の政治勢力の特定の人たちの悪口を言わざるを得なくなってですね。<笑><笑>それでまあ昼間から全開で,<笑>で、まあ、あの結構悪口全開で帰ってきてですねあそういうあのすごい「ああ気持ちよかった」みたいな
1: <笑><笑>人の悪口こんなに気持ちいいかみたいな<笑>いそういう人なんですね慎吾さんたち、う
0: ん、あいやそんなことないですよやっぱりね両親の痛みを覚えますから<笑>、えー、できるだけそういうことを言わずに生きていければなと思うんですけど<笑>そうです今日真っ昼間からそういうことをやってしまってですね,、うん、ねそしたらあ,のありがたいことに気を使っていただいてですよ、はい、その日本放送の。読んでいたただいい方がですねいやーここであの昼間から番組の前から全開で喋っていただいて「お疲れになったでしょうこの後本番大変ですね」って「ね、いや全くそんなことありませんよ全然もうこういうの何のストレスにもなりませんよ」とは言ったものの。はいもう帰っていいですか。いやいやいやいや
1: 何言ってるんですかちょっと<笑>これからですからねスタートですからね大事な週ですしねへへはいもう目いっぱい頑張ってくださいお風呂様です。はい、では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて101円24銭高い2万7257円38銭で取引を終えました。前日のアメリカ株式市場の上昇を好感したほか、訪日外国人による観光需要回復を期待した買いも入りました。で、為替相場が現在ですね、1ドル149円40銭付近で取引されています。まあ円安止まらず、およそ32年ぶりの円安水準を更新しています。はい、今日はニュースの項目の5時台に円安の話が入ってます
0: ので、はい、はいえー、今何が起きててこれからどうなりそうなのかというのも含めて。この為替に,に関して言うと結構予測当たってますからね。はい、はい、いいそうなんですよ、えー。もうね、私がね、もうちょっとお金儲けにもう少しだけ興味があれば、うん、為替で今頃ですね、疲労に家が建ってると思うんです。<笑><笑>このあそうだ、今日忘れてた、今日のの家の話をしようと思ったんですよ今日私ね、本番前にあの、やる気を大きくくじかれたことが一つありまして、それは何かというと、昨日実はスーツを着ていたのは、昨日ここの本番前に、恵比寿方面で講演会っていうのがあってですね、恵比寿方面で講演会なんで、近所歩いてやろうと思ったら、あの結構、商社な住宅街という、あいいじゃん、この辺の住宅街っていう、どういうとこかなと思ったら、広、広島の広、におっぽのって、広っていうところらしいんですよ。あ広っていうところなんだあで大きくなな家があの連なってるんで、うん、このくらいの家ならちょうどの通勤その他にも便利だし、はいはい、ここに家1個買っちゃおうと思ってっなんかあの60坪でで万円ぐらいであったらいいいっったなと思ってですね,、うん、なめてますねそれで今日来てですね皆さん知ってますかあの広尾っていうところになんかね一戸建てのいい感じのところが並んでるんでここここ60坪で3000万円で買えませんかねって言ったらみんながバーカって一斉に言ってええええええ、そそそそそんなにするんですか
1: 世の中そんな甘くないです。ヒロは甘くないでしっかりやる気がうずってですね。<笑>え、ヒロに俺六十ツボで三千万でいえ買おうと思ったのにと思ダメですか。ダメですね。難しいです、ね。何なんだよ。<笑>まあもうちょっと出して買ってくださいよヒロにねとと。三千万。これきらみます、ね、いいじゃもう六十ツじゃなくていい。五十坪でもいい。うん、いや無理です。あそう不動産屋に行ってご相談ください<笑>さあ、えー、ズームそこまで言うかこの後は、えー、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る「ズームフラッシュ」で4時台は政治ジャーナリストの青山和弘さんに旧統一教会をめぐる岸田政権の対応を変化させた2人のキーパーソンについて伺っていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。えー、メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日もズームをミュージックリクエストをお送りしますがエンディングの曲どんな曲にしましょう
0: かそうですね。じゃあ今日は広尾で60坪3000万円の家を買いたいときに聞きたい曲。
1: うで60坪3000万の家をという
0: い私あの東京でなんか地価の高くて高級住宅街っていうと白金とかですね、うん、あの田園調布とか聞いたことがあったんですが「広、ま、尾、あはいはい、って広尾ってそんな高いとこなの?」って聞いたらみんなになんか本当にアホを見るような目で見られてですね
1: 「<笑><笑>お前知らんか?み<笑>ん」みたいな「えそんなに高いの?」「広尾って」辛坊さんなら買えると思いますよ、本気で買えば。疲
0: 労ですか。うんは
1: い、疲労
0: 。なんかちょっと疲れそうですね、ってなんか僕出しゃれば言わないって言ったじゃない
1: ですか。<笑>疲労。疲労、はい。どうぞ。はい、えー、ズームそこまで言うか、この後最新のニュースに真面目に取り組んでまいります。ニッポン放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日銀の黒田総裁は今日の参議院予算委員会でおよそ32年ぶりの円安ドル高水準で推移する為替市場について最近の円安進行は、急速かつ一方的で、企業の事業計画策定を困難にするなど、先行きの不確実性を高め、経済にマイナスで望ましくないとの見解を改めて示しました。韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が昨夜、東側の日本海と西側の航海に向けて、合わせて250発の砲撃を行ったと発表しました。北朝鮮は今月14日にも海上におよそ560発の砲撃を行ったばかりです韓国軍が17日から北朝鮮の核ミサイル開発の脅威の高まりを想定した野外機動訓練を実施していたため韓国側へ牽制した可能性があります自民公明両党は昨日国会内で外交安全保障に関する与党協議会の初会合を開き政府の国家安全保障戦略など3文書の改定に関する議論を始めました自衛目的で敵のミサイル発射拠点などを攻撃する反撃能力のあり方などで合意を目指します政府は昨日国民年金の保険料納付期間を現行の40年間から5年延長して45年間とする案を議論する方針を決めました実現すれば20歳から始まる納付の対象者は現在の60歳未満までから65歳未満までとなります元妻による世界平和統一家庭連合旧統一教会への高額献金などが原因で家庭が崩壊し長男が自殺したという64歳の男性が昨日記者会見し教団側から報道各社の取材に応じないよう要求されたことを明らかにしました男性はそこまでやるのかという気持ち被害者を封じ込めることをやっていると憤りをあらわにしました東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で、東京地検特捜部は組織委員会の元理事、高橋晴之容疑者を再逮捕しました。高橋容疑者の逮捕は4回目です。関係者によりますと、高橋容疑者は大会マスコットのぬいぐるみを販売したサン・アローとスポンサー契約に関連した業務を担った ADK ホールディングスから賄賂を受け取った疑いが持たれています。アップルはタブレット端末 iPad と上位機種 iPad Pro の新製品を発表しました。iPad の日本での価格は税込み6 8,800 円で、従来の機種からおよそ4割高くなります。すでに予約の受付を開始し、今月26日に発売されます。ヤフーはニュース配信サイト、ヤフーニュースにコメントを投稿する際、携帯電話番号の設定を必須にすると発表しました。誹謗中傷など不適切なコメントを繰り返す投稿者への対策です
0: 。ヤフコメですか。はい。私ね、ちょっとした思い出がありまして。ある時に、まあ、ちょっとヤフコメってね、いるのかこれっていうぐらい。まあ、あのベースの知識なしに書く人いるわけですよ。例えば年金問題なんかでも。私なんかまあ,ある程度年金の構造分かってますよね、はいうん、そうするとある程度年金の構造が分かってる人間から見るとヤフーのコメント見ててこれ明らかに前提となる事実関係間違ってるよねっていうコメントが例えばあるわけですよでそれは書くのは自由なんだけどびっくりするのにそれにものすごい数の「いいね」がついててあ世の中こんなに分かってない人いるんだでもねそれが我々みたいな私みたいな商売には役に立つのはあここが分かってないんだっていうのも一つ見つけるきっかけにはなるんだけれども、はいはい、でもそういうことによって間違った知識が拡散されるということもありますし、うんすねまあ、いろんな誹謗中傷のう、ねうん、温床にもなりますから、うんまあ、ちょっと正常化する必要があってそろそろヤフーのコメントやめた方がいいんじゃないのっていう圧力も結構あるんで。うんえーまあ、あの適正化しますよというこういう一環の中で、うん、あの電話番号携帯電話番号をとりあえず義務づければ、うん、あの ID 取り直していくつもの ID であの同じ人間が書いてるんだけれども、うんうんうん、もう一つ禁止されたら次また ID 取り直してっていうようなことができにくくなりますからそれでもまあやろうと思ったらいろんなやり方があるからできなくもないんだけれども。まあ、一定以下の知識でもうとにかく毎日そうやって悪口書くのがあの趣味みたいな人いますからでもね棒がある時にそうやって毎日毎日人の悪口、はい、ヤフーのコメントで書いてる人と対面で話したことがあるんですが、うん、その人が言うには。あのね毎月10万円でその人がいかに仕事が厳しいか言うわけですよ毎日10万円の給料でねこうやって一生懸命頑張っててヤフーのコメントを書くしか楽しみがない僕なんかどうしてくれるんですかって逆ギレされていやそれは,はうんどうしたもんかなだからストレス解消にはすごくいいのかもしれないですね。<笑>だけどちょっとやっぱりヤフーのコメントは考えた方がいいよなと素朴には思いますね私はその一つヤフーのコメントと微妙に連携してますが iPad の値段がえ今度の新製品は4割増し。IPad. iPhone に関してだから iPhone が今異様に高いですから、はい、iPad の安いので6万8800円だったら安いじゃんっ
1: て思っちゃいますよねてて、ね、私この
0: 間 iPad を買った時に3万円台でしたからずいぶん上がったなって感じですよね<笑>そうです、えー、従来の製品に比べて4割高ということですけども、うんえー、でもねいわゆる iPadPro っていう上位機種ありますね、はい、この値段見たらええ十一インチのモデルが税込み十二万四千八百円から。十二点八九インチが十七万二千八百円から。<笑>
1: むっちゃ高いですよい,良いお値段ですよね。はい。
0: でまあ,あの iPad に関して言うと iPhone ほどの売れ筋の商品じゃないので iPhone に関して言うと前ここで、はいえー、前の iPhone13 が値上げされた時に iPhone14 がおそらくかなり値上げをしなきゃいけない状況になるので、うんうん、ワンクッションもう iPhone13 売ろうなんて考えてないけれども iPhone14 の値段を出した時に iPhone13 の直近の値段に比べたらほとんど一緒ですよみたいなことで iPhone14 の値上げのインパクトを抑えるために、えー、iPhone13 の値段の改定を iPhone14 の発売の直前にたにあやりましたっていう話、はいうん、解説、あの時したはずなんですが、ええええ、iPad はそれほど売れてる商品でもないので、だからいきなり上げてきた感じですよね。でも実際、iPhone の14の値上げ幅も似たようなもんだと思うんですが、うん、iPhone14 に関して言うと、直近で13値上げしてるから、それほどあの発表の時のインパクトがなかったというようなことはあります。だからあ物売ろううとといい人は一一生懸命いろんなここ考えてますねというすねね、うん、そののつ前のニュースです、はい、これ、ね昨日、須田さんがお越しの時にどっち選ぶか月,曜月曜日かどっち選ぶかと聞かれて須田さんがもう1つの統一教会に行ったんで解説をしなかったんですが、はい、この東京地検が高橋治之容疑者再逮捕でこれで4回目ということなんですけど。はい多くのメディアは検察から情報をもらってえ毎日これニュースにしてますから誰もこれ非難しないんだけど私はねちょっと異常だと思うのはあの刑事訴訟法で逮捕しますとで最大まあ普通の罪だったら最大1回あの交留延長で20日間ね、交流できますとそれが限度ですよ。うん、というのはもう延々検察警察に交流させるということになると、うん、もうとにかくあの冤罪でっちゃ上げて最後有罪で自白するまで交流するみたいなことができちゃいますからそれができないように20日ってなってるのに、うんうんうん、これ4回目で都合西2市が80日間これをやりゃ、ね、刑事訴訟法の,あのいわゆるまあ穴を突くみたいな形で延々交流して最後自白するまで交流するってことができますから。私このやり方が大問題だと思いますけど、どこのマスコミも非難しないのは検察から情報をもらってるから誰も書かないんですよ。ちょっと異常ですね。この事態はと私は思います
1: 。ズームフラッシュでした
0: 。10月19日水曜日時刻は午後4時3分を回りました。有楽町。ええー、日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。さあ、ご意見をご紹介していきます、はい。ありがとうございます。エビスの黒生さん。マグマ大使の話出ましたが、マグマ大使を呼ぶ守る少年は。元ホーリーブスのえぎとしおさんそうそう。ね、で、そのお父さんは岡田真澄さんです。え
0: 、そうなの。そうみたいですよ。あ、岡田真澄さんが、あの、あ、そうか。お父さん。お父さんがね。うんうん、あ、うんうん、そうだった、そうだった。<笑>はい
1: <笑>はいじゃ次え埼玉県えそれで終わりですかいや私あんまりマグマ大使マグマ大使
0: 広がりませんかマグマ大使,、うん、ママ大使はい、うん、いいですかえもういいです
1: 、はい、<笑>埼玉県秩父市のマサさん,ん<笑>分かりました、はいえー、昔のバブル期のスーツはダブルが流行っていましたね一つ前のスーツは三つボタンが流行でしたその頃のスーツが自宅のタンスに大量に吊るされていますああ三つボタンはね
0: 三つボボタンは私まだあるんじゃないかなあの、うん、ナチュラルショルダー三つボタンっていうファッション界っていうところの肩にあのパッドが入ってなくて前が三つボタンで、はい、いわゆるそのアイビーファッションっていうのは基本そんな感じなんでアイビー、はい IB、系のスーツは今でも三つボタンのやつはあると思いますね、うん、ここへきて復活してんのがダブルよりも先行して復活してんのがスリーピースってやつで内側にベストがあ,るあれは復活してんんですかススリーピーピ復活してます、はいえーあ,あ、まあ、以上です。あんまり見たことない、はいああ。あんまり見たことないですか、
1: はい。夏場は暑いからね。まあ、重ねて
0: るね、はい。これから冬場ですね。
1: なるほどそ、はいえー。それからまたスーツの話なんですが。埼玉県埼玉市のりょうさん、辛坊さん、せっかくスーツ着てきたなら。月曜日に須田さんに作法を教えてもらった銀座のクラブへ行きましょうよと
0: 。ああ、銀座のクラブの同伴について説明を受ける前に。番組がね、うんえー、時間が来てしまいましたんで、今度いらしたら絶対同伴について
1: 。<笑>えー、詳細に聞いてみようと。面白い世界もい。でもね、あの、須田さんに聞
0: かなくても、うん、須田さんが行ってらっしゃるのは高級クラブですが。うんはい、もうちょっと、あの、まあ、品格が若干落ちるかもしれないようなところに。あの、この番組の構成作家の鍋谷君っていうのが入り浸っていてですね
1: 。<笑> 0千万円ほ
0: ど借金。を作ったとい噂がありますからそ
1: うなんですか、はい、まあその
0: 動画については彼に聞いてもよくわかるんじゃないかと思いますけど
1: 皆さんいろいろなご経験あるんですね私ないん
0: ですあ、うん、まあ私ねダメなんですあの夜をあの女性のいるところにいると、うん、こっちが盛り上げなきゃいけないと思ってヘトヘトに疲れるんですよサービス精神がねもう一人で飲ましてくれよと<笑>払うよ本当に。なんでこんな高いから払って俺盛り上げなきゃいけないの<笑>とかいう思う人は絶対無理です、ね
1: 。あ、なるほどね、はい。心置きなく楽しめないと。はい。うんまあ、以上です。<笑>さあまだまだあなたからのご意見をお待ちしております。まあこういった話の他にもね、ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください今日のズームオンミュージックリクエストは疲労で六十坪三千万円の家を買いたいときに聞きたい曲。ちなみに
0: あの解説しておきますと、疲労というのはどうやら高級住宅街のようですなんか地価がとってもお高いという噂があります。
1: <笑>そうですね。まあそういったところで六十坪三千万円のお家を買いたいと思ったときに聞き
0: たい。三千万円だと下手すると十坪の土地だけでも無理じゃないかというそんな話が伝わってきました。
1: ね、これ難しそうですけれども選曲の理由も書いて、zooom at mark 一二四二 dot com でお待ちしております。さあこの。あとは、政治ジャーナリストの青山和弘さんご登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間、特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣が宗教法人の解散命令の請求要件について、民法の不法行為に入りうると、前日の答弁での発言を修正。旧統一教会の問題をめぐって岸田総理大臣はきょうの参議院予算委員会で宗教法人に対する解散命令を請求する要件について民法の不法行為も入りうると述べました要件には含まれないとしたきのうの衆議院での答弁を修正しましたさあコメンテーターの方をお迎えしております政治ジャーナリストの青山和弘さんですよろしくお願いします
0: どうですか最近の岸田総理の言動、動き
2: 、取り巻く環境、その他うんまあ、ダッチロールしてますね、ダッチロールしてますか、えー、やっぱり支持率が下がって、相当焦ってる、えーえー、慌ててるというところあります、ねまあ、支持率
0: 下がってるっていったって、まだ 20% から 40% の間ぐらいあるじゃないですか、まあ、ね、まあ、私なんか正直、十分だろうと思うんですけど、<笑>本人はそう思わないわけですね。やっぱ
2: りあの長く高いままついしてきたっていうのもありますし、えーえー、やっぱりこう下がってる、この、なんですベクトルをですね、少なくとも食い止めないといけないという思いがあるんだと思うんです
0: ね。どうなんだろう。私なんかね、見てるとね、なんか溺れてる時に、溺れてる時に、水に溺れた時に、まあアドバイスをすると。水に溺れた時に、バタバタ手足動かすのは最悪で、うんうん、とにかく人間っていうのは。じっとしてれば、じっとして空気吸い込んでりゃ、浮かぶんですよ。やっぱバタバタして、空気入っちゃうと、沈んでしまい
1: ますからね,すね
0: 。なんか今、岸田総理のバタバタぶりを見ると、えー、なんか、うわ。う,うわ
2: っ
1: 、一
0: 番悪いパターンはまってるんじゃないのかと<笑>思ったりするんです
2: こういうとこそね、大前自弱とねしてなきゃいけないのかもしれませんけども、えー、まあ、岸田さんのに関しては全くそうじゃないですね今
0: それがまあ典型的なのが今、ね、今、ね原稿にもありましたけれども、えーあの、要するに旧統一教会、まあ、今、名前変わって別の宗教法人になってますが、これを解散させるためには、はいまあ、裁判所に解散請求を出さなきゃいけないんだけど、はい、その裁判所に解散請求を出す。要件というか、まあ、前提条件として昨日の国会答弁ではやっぱ刑事、まあ、要するに刑事法令、ね、刑法であるとか何とか、うんまあ、あの例えば詐欺罪であるとか、まあ、あの窃盗罪であるとかいろんな罪ありますよね,ね、はい、いろんな罪そういうのに違反すると請求の理由になるよってだけど民事上の不法行為民事上の不法行為ってちょっと難しいんですが、はい、例えばね名誉毀損でも名誉毀損でもねこの青,山青,山青山さんはな、実はあの宇宙人だかなんか私が言ったとしますよね。<笑>うん、名誉毀損だ<笑>。名誉毀損だと、うん。これで警察、検察に訴えて、うん、刑事事件の名誉毀損はものすごいハードル高いんですよ、これ事件になって罪に、私を罪に刑務所に入れてくれっていうのが刑事事件なんだけど、うんうんうん、そうじゃなくて民事上で賠償、不法行為だから賠償しろと。ねうんね、賠償しろと、とこっちの方がハードル低いんですよ。はいでまあ、日本は賠償金額低いけれども例えばまあ50 10万円にしたところで、それは私が名誉毀損の不法行為を民事上働いたので賠償金を支払いましたと。と、うん。ただし、刑事事件ではありませんから、刑事責任は別にとって<笑>、えー、昨日の国会答弁だと今の刑事責任まで行くと、そういうことをこの宗教法人がやると解散請求の前提になるけれども、はい、それが民事にとどまってる場合は解散請求まで行きません。よっていうのが昨日の答弁だったんです、はい、ところが1日だけで、今日になったら今日の答弁ではいや。民事も解散請
2: 求の前提になりうるっていうそういうううそことですね
0: 1日でなんでこんなに変わかったんですか、ね
2: 、えっとですねまず今回この解散命令請求をもの前提となる調査をやる、ええ、これをやるためにはやはりですねこの民法の不法行為今辛坊さんが説明してくださったものを加えないと基本的にはやはりできないんですね、ええええ、だからまず調査に踏み切るっていうこの昨日あの、まあ岸田さんがおとといか表明したこの前提として、この民法の不法行為も、ええ、今回解散命令請求の要件に入れますよってところがないと、ええ、やっぱ踏み出せないんですよ。なんでかっていうと、旧統一協会は刑事事件を起こしてないからなんです。そうですね。か今から刑事事件を立件してってなると、ものすごいまた時間かかっちゃうし、はい、できるかもわからないから、す、は、で、い、に積み上がっている民事の裁判、ここで認められた、まあ、組織的にですね、不法行為を働いたというものを持って、解散命令に持っていくっていうのが立てつけだったんですそもそも、はいはいはい、だからこの立てつけを理解していれば昨日の答弁はなかったんですが、ええ、岸田さんは理解全くしてなかったということが分かったそういうことなんだ,だから慌てて昨日の夜、うん、あこれはまずいとこれ解散請求できなくなっちゃうよってことになって今日の予算委員会で修正したと
0: どうなんですかあの岸田政権は旧統一協会本気で解散命令まで持っていくつもりなんですかね、うん
2: 全く最初はそうなかっったんですねやっぱり解散命令請求っていうのは非常にそのまあ重い決断なので、はいはいはい、やっぱりこの信教の自由があるまあ宗教法人に対して、法人格を取り下げて、事実上、この宗教法人はもうあのダメですよ、社会悪ですよってまあ認定するようなものですから、非常に重い決断で、慎重だったんだけれども、はい、やはり河野消費者担当大臣のが作った有識者検討会が解散命令請求を視野に調査しなさいっていう,こう提言を出すことが分かって、ええ。あそれ、それは出すことが分かったんですか,分かっだ出てないんですかあ、もうあの出たんです。それが予算委員会の初日に合わせて出たんです、ええ。あ、なるほど。だからここに初日に合わせて出てくるもんだから、ええええ、こそうすると政府内で慎重な岸田さんとその解散命令請求に向けて踏み出せっていう河野さんが両立し両、並び立っちゃうことになっちゃうんですねこれ、どうすんだ、どうすんだってことになって、ええええ、河野さんの方に
0: 急遽乗ったと、ええ。まあ世論の流れがそっちにあるから、そっちに乗った方が世論、うん、対世論的に支持率的に得だという判断は当然あったんでしょう、ね、もちろんです
2: 、やっぱりこの支持率が低下している中で、そっちに乗らざるを得ない、さらに言うと、ですねやっぱりこその解散命令請求に。踏み切やっぱそっちにこう例えば国会の審議も行く、新聞報道も行く、例えばこういうラジオでもこれが議論になるとなると、これまでなんかビデオ送ってただろうとか、なんとかで挨拶しただろうみたいなのが焦点になっていたのが、やっぱ次のっていうか、未来の話にこう移るじゃないですか、はいはいはいはい、これも一つやっぱり狙いがあったと
0: 思いますね。私なんかはまあへそ曲がりですから連日の,あの国会およびマスコミの大騒ぎを見ていてまあ別にあの旧統一教会に何の,あのシンパシーも感じないしまあ私はあの基本的に宗教的にはまあさらに近い人間なんでだけどだからその立場から思うと今起きてる議論って今あの旧統一教会ターゲットということで。みんなこう認識してるけれども法律とかっていうのは旧統一教会っていう単独をターゲットに条文書いたりできないわけで,もちろんです、ね、今回解散宗教法人に対する解散命令請求を政府が裁判所に起こすにあたって民事上の不法行為もその前提になるよということで言うとこの前例を作るとあの旧統一教会以外の宗教活動をやっていてまあいやーまあ宗教法人ってあの別に2世の問題抱えてるのはこの統一教会にからこれ、紛失してきたときに、うん、だから日本中の宗教法人が実は対象になりうるということを分かった
2: 上で、みんなこれ、議論してるのかなと、素朴に思うんですけどおっしゃる通りですね。だからこれはやっぱり慎重だったんですよ、政府も。それに関して言うと、岸田さんのスタンスはそんなに間違ってはいなかったんですよ<笑>元々ね、そうですねまあ、だから割と冷静な判断という見方もできるんですね。えー、例えばやっぱ自民党内もこんな高額献金受けてる宗教法人なんていっぱいあるぞと、ええ、訴訟も結構抱えてるぞと、でそういうところもみんなじゃあ、何かこう、あまりにも極端な献金を受けてたりして、訴訟で負けたり、損害賠償請求を受けたりすると、宗教法人格取り消されちゃう可能性が出てくるのっていうことで、結構これ、ざわざわしてるわけですよ。そ
0: うでしょう、ね。真面目に
2: 考えてんのかみたいな声も自民党内にはあるんですね。ええ、だからこれはね、大きな賭けに出たんですよ。あと、あえて言うと裁判所がこの請求を却下する可能性もなくはないんで
0: す。いや、そうなるとね、これまた大きな別の問題が起きて、うん、あの政府は解散請求命令を打診、裁判所に求めました。はい、裁判所がやっぱりあの新居の自由党でそれを認めませんでしたということになると、うんうん、結果的に逆に旧統一協会に裁判所のお墨付きを与えるることになななんんじゃないのす,っりすこれそうなん
2: ですだからこれ、途中でやっぱりこの引き下がるわけにもいかないし、裁判所に却下されるわけにもいかないんで、ええ、ちゃんと裁判所が認めるような材料を、この調査権を使って出してもらわなきゃいけないようになです、ねええええ、ただ、文科省がやる調査ですから、あの警察とかがやるわけじゃないんで、強制権がこれまたないんですよ、捜査,、ええ、捜査じゃないですから、ええええ、非常にそこの限界っていうのもあってですね。本当にできるのかっていうのは、まだこう疑わしいと思ってる人、少なくないんですね、この永田町でもそうでしょうだからこれ、ね、<笑>すごい賭けなんです、実は、まあ、河野さんにね、こうまあ、ある意味、背中を押されて踏み切ったんですけれども。これはね岸田さんにとってものすごい賭けに出たというのはこう間違いないと思いますねだ
0: から、さっきの,あのね溺れかけてるときに、とにかく手足バタバタするのはやめて、冷静に大きく息を吸って落ち着こうよっていうところが全くないっていうか、本当に手足バタバタし始めたなっていう感じですよね、印象で。しか
2: かかももこののの民法の不法不行為がその入るのかどうかさえも入れるべきかかどうかも分だってだかそれ
0: がね、それが異常だと思うのは、うん、財形法定主義、ねあの、法律の原則で、はい、つまりどこの誰にどういう状態になったときに、この法律は適用されるんだというのが、うんあの、細かく規定していないと、法律って機能しないし、ええあの、あまりにも広い法律は、えーまあ、使う側の恣意的な判断という領域が広がってしまうから、絞っとかなきゃいけないはずなのに、はい、ここへ来て、え、うん解散請求の要件が刑事ベースなのか民事ベースなのか、それすら
2: 決まってなかったのかっていうのが、びっくりですねこれ、うんえー、そうなんですね、あの法律には、ですね宗教法人法には、法令に違反してすしか書いてないんですよあそれが刑法なのか民法なのか、書いてないってことです、ね、ただ、前回のオウム真理教に解散命令請求を出したときに、はいはい、やはり刑事、であるってことを最高裁判決で出たんです、ね、大量殺人ですからね。そう,そうそうそう、それはもうね、やっぱりそれは解散命令請求当然だっていう流れだったんですが、えー、やはりあまりこう簡単に使わないために、やはりその刑事罰っていうのがそのベースとなるっていうようなことを、ですねその判決の時に出ていて、それを踏襲するって形で、岸田さん、昨日言
0: ったと。政府が今回今日の答弁のように民事の不法行為も解散請求の要件になり得ると、うんね、でそれに基づいて今後政府が解散命令の請求を出した時に裁判所の判断は最高裁の判断に、まあ、基本習うと考えると。うん結果、ものすごくあの政府が思っている方向と違
2: う方向になる可能性はある、ね、可能性はあるんですね、ただ、その最高裁の判例を超えて、ですね、えー、やっぱり今回、この民事の訴訟でも、民法上の不法行為はやはりひどいねというふうに、裁判所が判断。してくれるかどうか。それは裁判官の腹一つだから。そういうことなんで、最後はね<笑>。そういうことですよね<笑>。そういうことなんです
0: 。で、そんな曖昧なことでいいのかなっていう感じはね。今、あの、世の中で、旧統一協会悪い。っていうねあのうん、もうその一直線で進んでますから、はい、みんななんとなく、それをとっとと潰せっていう世論があるのは認識してますけど、えー、だけどあの、旧統一教会だけに絞って何かをするということは、法治国家としてはできないわけで、
2: まあそうですねえー、一般的にあのここがやはり解散命令自由に該当するっていうことは、やっぱり認定しないで結
0: 構、今の動きってあの、かなり危険な匂いもするのに、うんうん、いつもこういう時に大騒ぎする、あの一部のメディアが完全に黙ったきいで同じような方向で、旧統一教会潰せっていう方向性で突っ走ってるのは、えー、なんか、あれなんか、一つぐらい、なんか、冷静に、それは悪い
2: けどもや、ね、悪いけどもや、こ
0: れでいいのっていうことを提示する人がいてもおかしくないと思うのに、誰も言わないのはまあやっぱりねじれち
2: ゃってるわけですよね。やっぱり旧統一教会は自民党、そして安倍元総理大臣と関係が深かったということで、普段ならばこうワーわー言ってこれはちょっと権利の侵害じゃないかっていうリベラルな人たちが、ね。大体左
0: 派系の人たちってこういうのにかなりあのデリケートに反応しそうなんだけどそのデリケートに反応しそうな人たちはやっぱり国際勝共連合っていう共産主義と戦うためにできたような団体と密接な関係があるえ自民党まあそのルーツであるところの統一教会は。潰せっていうことなんで,なんです普段こういうことにセンシティブに声を上げてくるところが
2: 全く声を上げずに同じになっちゃってるっていうそうなんですよねなんか不思議だなこれと、まあ、よくたまにあるこの手のねじれなんですけれども、えーまあ、やっぱりだからやっぱりこれは法律的にはちゃんと冷静に判断しなきゃいけない一方でやはりこの問題の落としどころとしてはやはり解散命令出してもららうぐらいしかです、ね、やはり本当にこの問題を決着させる方向というのはな,ないという見方もあってだ
0: からそこはね微妙なのは、うん、今日あたりのワイドショーを見てても,、うん、もう統一教科じゃない別の話にだいぶ映っちゃっててですねあなるほどえそろそろあのワイドショー的にも要す,るにあの、まあ、要するに視聴者が開き始めると当然ワイドショー別の話題いきますよね数字の取れるところへ。はいはいえー今はもう手足バタバタさせながら、うん、もう支持率回復のためにはこの旧統一教会を解散に持っていく方向で、えー、もうあの話盛り上げたほうがいいとあのい思ってやってるはずなのが岸田さん自体が何ヶ月か経ったときにはしご外されちゃってるんじゃないの
2: かっていう気がするてですすねねそうで,す、ねそうですね、ど
0: うなんですかその岸田政権の支持率回
2: 復の面はあるんですか。うんまあ、あのこの解散命令請求にやっぱ一歩踏み出したっていうことは、ですね、ええまあ、基本的にはあの好意的に受け止められる可能性は高いと思うんですね、はいはい、ただ、その一方で、ですねやはりあの、まあ、景気も非常に悪いし、ええ、あの今、相当こう政権がこうダッチロールしてるんですね、はい、いろんな判断がまあ遅れていてあそれで
0: ダッチロールで言うと、うん、あのこれ、前回、青山さんいらした時にもうなってたのかな、その後の話かな。あのえー
2: 、自分の息子、秘書、はいはい、まさにその時でした、あの時,、えー、あの時その話もありましたよねししたしした、え
0: ー、その後、どうなんですか、この問題は
2: 、うん、ただね、これあの、秘書官になったからって、何か劇的に変わるわけじゃなくて、えー、その息子さんはもともと公邸にもずっと一緒に住んでたし、えーえーまあ、総理のそばにはずっといたんですね、その,、はい、あの秘説とってか、秘書としての立場で。えーえーなので、なんかその大きく何かが変わったという感じはないんですね。はい、ただ、やっぱりその北朝鮮がミサイル撃ったりした時に、ええ、まあ、あのラインの政務秘書官なので、呼び出しはしやすくなったとかですね。まあ、そういったことはあるんですけど、何か今の段階で、この何かがすごい変わったってことは全くないですね
0: 。でも、まあ、だいまあ、あの、いや、それがどうが悪いのっていう人も中にはいますけれども、うん、私なんかで言うと。なんか世襲批判というのが正解にある中であからさまに長男をこのタイミングで自分の下に持ってくるかっていうことに関してはまあなんとこう、うん、あんまりまあ岸田さん見てると人の気持ちが分かりそうな顔してるし人の気持ちが分か
2: りそうな言動のはずなのに。えーうんもしかしてこの人全然分かってないんじゃないのって。<笑>いや、あの、岸田さんってね、実はね、周りにそんなに相談しないんですよね。か今回もですか、えー、官房副長官とか、まあ、官房長官とかが、に相談を受けたってこともなくて。だから逆に言うと、止める機会もなかった
0: でも、小泉さんほど変わった人じゃないんでし
2: ょすけれども、ええ、結構、なんだろうな、いろんなことをこう毎回、まあ、例えば安倍さんであれば、今井書官とか菅さんと、毎日用がなくても会って話すっていうのを日課にしてたんですね、それが大事だっていうことで決めてた、ええええええ、岸田さん、やっぱそういうことないんで、あの岸田さんに実はあんまりこの官僚が今何でやってるか伝わってなかったり、ええ、岸田さんの思いも。あの官邸スタッフに伝わってなかったとか、そういうことが結構最近、頻発してるんですね毎日、あの首相官邸で何やってらっしゃるんですかねみんなね、それぞれなんかやってるらしいんですよ、バラバラに。<笑><笑><笑>お仕事を総理は総理で、まあ、いろんな人の表敬を受けたりとかしてるんでしょうけど、<笑>はあ、一番やっぱりスタッフとの、ね、密なコミュニケーションって大事じゃないですか、ええええまあ、そこがちょっと足りなくて、ええ、急にその例えばガソリンの補助金を少しずつ下げましょうと、あれ、いつまでもやり,やり続けられないんで、ええ、どうですかって話で、ええ、もう今日発表ですって言われたら、突然、え,え、えそれ、人気下がるからやめるってって、急にやめてみたりですね、えー、ちょっと待ってくださいと。えーこ今日まで積み上げてきたのに急にやめるんですかみたいになっちゃうんですよただ事前にコミュニケーションを取ってれば、ええ、岸田さんのそういう雰囲気もわかるし官僚がやってきたこともわかったはずなのに発表の当日まで総理が知らなくてひっくり返すみたいなちょっと信じられない事態が起こってるんですねうん大丈夫かなっ
0: て何について大丈夫かななんですけどいやでもね今日の話は青山さんの話を聞いていてよくわかりましたが例の,あの統一教会をめぐる刑事・民事の話であるとか、あのー、今の話であるとか、えー、政治の今後に関しての青山さんの話であるとかいや,いや,やっぱそこまで世の中が分かってる人がやっぱり政治家にならなきゃダメだって<笑>ちょ
2: っと待ってください結論の匂いが見えてきました今。<笑>末期的な、ね、岸田政権になってきている雰囲気が本当に漂ってますけれども。<笑>
0: そうそう大体あのこれパターン化しようと。あ<笑>あそ,、ね、<笑>そうですね。大体ね山さんね聞いたとい,い,いやそう基本的にこれ伝統芸にしてですね<笑>でこういう方向性で、ね、いやそうするといや<笑><笑>そんなこと言ったらあんたこそみたいなことで何を言ってんですかはははで終わるというなるほどどうですかこれをあの決まり決まりで<笑><笑>チャプンみた<笑>と<笑>ということででそそろそろ時間なんですけど最後に何かあのおっしゃりたいことがあればどうぞって、ひど
2: いふりだな<笑>いやいや、でも本当ね、あの岸田政権、やっぱり本当に支持率が下がったといっても、まだまだねあの、えー、選挙もないし、続くかもしれないそうです続くかもないなんかあの,ー、の終わりそうな感じはないですね。終わる必要があまあないんですよ、えー。なので、やはりここで体制をちゃんと立て直して、えー、長期的なビジョンも、中長期的なビジョンもちゃんと立てて、うんはい、しっかりと。あの取り組んでもらいたい、今からでも遅くはないと言っておきたいですね。うすねど,うどうですか
0: 、それ岸田さんにあのお伝えした方がいいんじゃないですか、それちゃんと岸田さんに、ええええ、あの聞く耳持っていただければ。<笑><笑>ここでね、あの飯田浩二君んっていうのがいるとですね。ええ、これ、ね、あの岸田くが、あ岸田岸田さんが登場することになるんですけど、でね、今度またちょっと、ね、青山さんお前に
2: です
1: 、ね。<笑>そうです、ね。ぜひ広し楽しみにして
0: おります。これがもう,<笑>もう,もう名人芸ですから。<笑>
2: 岸田さんのあれ難しくない。そうです。これがすごいクオリティーなんですよ。そう,すよ
1: いやいやそうですか。<笑>はい、なんか職種変えた方がいいんじゃないですか。ぜひそうなんです。黒木にもいらしていただくということで。<笑>ということで<笑>、はい、ありがとうございます。政治ジャーナリストの青山和弘さんでした。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画さらに辛坊さんがゆうかんの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいですポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 10月19日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあ今日もズームをミュージックリクエストたくさんいただいています,す楽しみだなこんな難しいよお題の
0: この題では何にも思い浮かばなかったですね自分で言ってまいですが、ね、私もい,んいた
1: だいていますお題が疲労で60坪3000万円の家を買いたい時に聞きたい曲っていうことでね。神奈川県の増美さん60歳、はい疲労で六0坪三千万円の家実際にこの価格で購入できたのはバブル前の四五十年前くらい遡らないと無理なんじゃないでしょうか,ああそうすか、うん、若かった私がこの曲を耳にしていた時代あの日に帰りたい松戸谷由美さん<笑>なかなかの方向で迫ってきましたねなるほどなるほど横浜市にお住まいのラジオネームポンタのお腹さん五十一歳男性の方吉井久造さんのドリームこれはどういう曲ですか。昔住宅関係の CM ソングで、えー、テレビで流れていた曲です。今は、えー、家買った方がお得なんですかね。なるほどね。ど
0: ねうん、あ、わかります。なんか曲浮かんできた。
1: うん、これ住み慣れたっていうね。はいはい、はい、<笑>神奈川県横浜市の国広さん、五十七歳。疲労で六十坪三千五百万円の家。馬鹿言ってんじゃないのということで<笑>。<笑>
0: マ<笑>、まあ、ストレートですね。<笑>
1: 広志＆キーボー、ヒロオシ＆キーボー。あ、なるほどなるほど。サンドの上書きお願いします。二つかかってますよこれ。本当にありがとうございます。えー、本日のリクエストペンネーム葛飾のドンさんはですね、やっぱり海吉弘さんのヒーローでしょう。
0: なんで？あヒーローだから。ヒーロ
1: ーに住むとき。<笑>ああなるほどね。それは今とね。それから墨田区のロックさん。それだったらもう。朝倉美希さんのヒーローでも。ヒーローはね、<笑>あのーー使いますね。はい。え、は、え、い、六三さ,さんはですね。うん、疲労で三千万円の家は無理でしょう。ほとんど夢だと思いますが、夢見る三千万円、夢見る三々人形、夢見るシャンソン人形。<笑>フランスギャルのね、夢見るシャンソン人形。ありがとうございます。はい。あとはですね、北海道からいただいています。札幌市五十五歳の日の江馬の男さん。はいリクエスト曲、さだまさしさんの北の国からでお願いします。北海道の十勝地方の南部太平洋沿いに、広尾町ってあるんです。へえ、そうなんだ。え、うん、え、広も同じ字ですね。だから、そこなら買えるかな。どうだろう。北海道で広尾と聞くと、誰もが東京の広尾ではなく、十勝の広尾。十勝の広尾。十勝の広尾で。どうなんだろう
0: 。六十坪三千万円で家が買えるかどうか。ねえ。教えてください。
1: <笑>はい、あと、横浜市の鉄鉄あ。と横浜さん、これはね９件いただいてますね。リクエスト曲爆風スランプ無理だ。辛坊治郎家を買うという企画をそのうちこの番組でやってみてはいかがでしょうか。やっぱり無理ですか。うん、うん、そうなんだ。さらにねそれを上回る10件いただいてるのがはは埼玉県八し市のだから行ったじゃないのさん。辛、は、坊、いはい、さんやっぱり我々の年代で家を建てる歌といえばなんだ。えああ、小坂明そうです。小坂明子さんのあなたでしょうっやっぱり一番多かったです。<笑>なるほ
0: ど、うん。あなたね。うん、あなた。
1: いろいろこれね、頭ひねっていただいたすけ、ね、ど。あり本当にありがとうございます
0: 。はい。はい、本日のズームミュージックリクエスト。はい、広志キーボー3年目の浮気。
1: <笑>バカ言ってんじゃないよということでね。<笑><笑>はい、では、エンディングでお送りいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。で明日木曜日は飯田浩司アナウンサーの登場です。で。明日木曜日なんですが、この辛坊治郎ズームそこまで言うかは濃縮バージョンでお送りいたします。
0: ということは何？短いんですか？そ
1: う。なぜかと言いますと、まあ、月
0: 曜日なかったですからね
1: 。<笑>まあその分の調子で朝ですか？省略
0: ない月曜日なかった分を縮めたらなくなっちゃいねおや<笑>が。確かに。<笑>あの時2時間もなかったですからね
1: 。<笑>そうですね。あの明日はですね、ショーアープナイタースペシャルラジオ独占2022プロ野球ドラフト会議のため。はい、三時半から五時までの短縮、だから三十分短くなります。そうですか。わかりました。だから目いっぱい頑張ってください。一、はい、時間半でね。ああああ倍ぐらい。<笑>はい、どう<笑>メールお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。それからツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームをつけてつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。一時一ドル百四十九円三十銭台を記録。三十二年ぶりの円安水準を更新。外国為替市場で今日未明、円相場が一時百四十九円三十銭台に値下がりし。千九百九十年八月以来となる。三十二年ぶりの円安水準となりました。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会がインフレを抑えるために大幅な利上げを続けるとの見方から、日本とアメリカの金利差を意識して円を売りドルを買う動きが続きました
0: 。この為替については過去何回もいろんな解説をして、まあだいたいその時想像した想定した推移通りに来てるんですが、ここへ来てですね、えー、何解説しようかな。昨日あたりもこの。えー、番組が終わった後に YouTube で、まあ、おまけの解説みたいなもので、はい、もうこの為替については延々しゃべってるんですが一般の人が一体何を聞きたいんだろうかというところがですねちょっと分からなくなっちゃってて、うん、素朴な疑問をしていただいたらそれについて解説をしますがどうなんでしょうか
1: 素朴な疑問、はい
0: 、いつまでこのいつまでそうですね続くのですいつまでどこまで続くのかいつまでどこまで続くのか、うん、誰もわかりません。ただ今起きてるのは投機的な動きです。うん、でなおかつここ数日の動きを見てると明らかにあのステルス介入っていうかですね、はい、要するに、まあ、前回今から1か月ぐらい前ですね9月何日だったから22日かなんかに、うん、あの政府・日銀があのとにかくこれ以上。急激にちょうどその時にですね黒田日銀総裁があの、まあ、これを発言すると円安に触れるだろうなみたいなことを言っちゃったんですよ、ま、はあ、い、まあ、まあ、端的に言うと、えー、日本の今の金利政策は変えないと、日本の今の,、はい、あの低金利政策は変えないと、世界中の金利は上がり始めてるんですが、日本は政策金利を変えないっていことを明言したんで、日本は金利が上がらないんだ、上がらないんだったら。あのアメリカの金利との差がどんどんつくので、うんうんうん、円は安くなるだろうとただ、まあ、実際はですねこれ今の取引を見てるともう非常に投機的というかものすごくたくさんのお金を動かす人が目先の短期の利益を得るためのお金の売買をしているということが明らかでそれもイギリスでやってるわけですよ。で今ちょっと日本がしばらくあの落ち着いてた、まあ円安は円安なんですが落ち着いてたのは、いい多分ん投機筋はイギリスにかかってて。イギリスの政策変更させるんで、うん、そっちで大儲けするために、イギリスに集中してたんじゃないの、うん、っていう感覚があるんですね。はいはい、というのは、イギリスで何が起きたかというと、この1ヶ月間、トラス政権っていうのが誕生したんですよ。はい、で、トラス政権は減税してばらまきします、うん。減税してばらまきしますっていうことをスローガンに、政権取ったんですよ、うん。まあ、その方がポピュリズムで人気は出ますからね。はい、で、減税して、えー、ばらまきやりますって政権取った瞬間に、あ今後、あ、そういうことをするんだったら、あの当然、ばらまきすると通貨の価値が落ちますから、うん、あのポンドというイギリスの通貨の価値がドーンと落ちた、ですね、はい、それでその通貨の価値を、えー、取り戻すためにはあの金利を上げるしかない、金利,を上げる金利が上がるということは、えー、イギリス国債が暴落する、値段が下がるというのとイコールなんですね、はい、それでイギリスはポンドが下がるわ、国債は下がるわと、えー、で株も下がるわと。うんそうすると何が起きるかというと、年金運用で莫大な損が出て、これは放置できないよねっていうことで、いきなりこの1ヶ月で現在やめますって、それまでそれ、政権取るためのスローガンで言ってたのに、いきなりやめて財務大臣首になって、トラスさんと今の総理大臣自体がもう風然の灯火でいつ首になるかわかんないという状況で、これを作り出しているのは明らかに陶器筋が、まあ、意図的にこの政策ならこれで儲かるだろうということでポンド売り浴びせてイギリス国債売り浴びせてっていう状況なんです、はいうんうん、でえ、まあ、今イギリスではそれで成功して多分投機筋は相当儲かったはずですねでここへ来てちょっともうあの実は世界の投機筋は6月に日本国債売り浴びせて日本の金利を高くしようということで、はい、日銀に勝負を挑んだんですが日銀が日本国債を買い支えたんでははこの時は大して儲かなかなったんだと思います、うん、で今何が起きてるかというと、はい、イギリスと同じことでまず通貨を売り浴びせて為替を、まあ、とにかく耐えられないぐらい円安に持っていくとで、えー、こ,れ円安これ以上耐えられないよっていう世論がこう沸騰してきたら、えー、それを止めるために円安止めるためには通貨の価値を上げる、はい、つまり円の金利を上げるしかないわけで、うん、円の金利を上げるというふうに日銀が政策変更したら、うん、国債の値段が下がるというのとイコールなんで、うん、だから将来的に国債の値段を引き下げる、暴落させる、日本の金利を上げさせるために、今徹底的に円売り、円売り、円売り浴びせて、円の価値を落とすというので、はいはいはい、このやっぱりね、半年ぐらいの動きを見てると、はいはい、まあ実際に、あの、円もばらまきすぎたんで、円の価値が落ちて、あの、通貨の価値が落ちてるのは確かなんだけれども、はいはいはい、そこを、まあ狙って、世界の投機筋が円安にかけて、あの勝負をかけけてて大儲ししようとしてるとる実はこの間ね、はい、1か月前の日銀の為替介入っていうのはそういう人たちにとっては絶好のチャンスを与えてしまったわけですよ日銀が為替介入すると、うん、数円ガンと円高に動きが、はいはい、動くそのタイミングで日銀と逆の動きをするんですね、うん、えー、円あの空売りかけて、うんうん、それで、えー、だけど長期のトレンドとしては日本は金利政策を変えられないんで、はい、中,中期の中期短期の見通しでは円安が進むだろうということなんで一瞬日銀政府が介入した瞬間には円高になるんだけどもそれからじわじわ円安に戻る利安くなったところで円を買い戻すと差額儲かるだから日銀政府が介入して為替がどんと動くとむっちゃ儲かるんですよそういう人たちは。でこの間の日銀政府の介入は結局そういう人たちを大もけさせただけなんじゃないのっていうそういう見方が多分ね政府日銀の間にもあるんだと思う、えー、だから今どうしてるかっていうと、はい、大規模で数円一瞬で動くような介入せずにちょっとこの辺で止めたいなと思う時にちょっとずつ介入して。介入したということを表に発表せずにちょっとずつ介入するとでも実際取引してる人は「あ日銀介入してきた」っていうちょっとこれあの短期で変動するぞいいいいいい、えー、そうするとまあドンと数円動きは絶好のチャ,チャンスなんだけどいい微妙に動いた時に<笑>たとちょっと今様子見でやめとこうかみたいなことであ今あの149円ぐらいでここを並行してるのは。多分ね、ちょっとずつ前の、1ヶ月前の大規模介入じゃない、うんうん、とにかく今の水準で、あの、投機筋に大儲けさせないけれども、今の水準を微妙に維持するぐらいの介入を繰り返してんじゃないのっていう感じが、相場からするとしますね。えー、そ,すだそれを超えて、投機筋がもう一気に売り浴びせて、150円突破するところまで持っていくかどうかっていう、今まあ、そのあたりのせめぎ合い、心理戦が起きてると。そんな状況です。ただし、金融政策変わらない限り、円安は止まらない。これも確かです。で、円安に関して言うとここへ来て、先週、あの、ユニクロの柳井さんあたりが、今の円安で、なんかメリットを受けてる会社があんのかみたいなことを言い始めてると。で、1ヶ月ぐらい前にトヨタのトップが、やっぱりちょっとこう、ま、本当はトヨタみたいな会社は円安の方が儲かるはずなんだけど、うんうん、その円安で儲からるはずの企業のトップが、ちょっとやっぱこう、為替がやっぱ安定してもらわないとまずいよね、みたいなことをちょっとずつ言い始めてるのは。はい多分、今日銀にとっては一番頭痛いと思いますよ。だから今政府はもうどうしようもないから、円安はこれだけメリットがありますっていうことをもう言うしかないっていうか、止められないから。
1: って
0: いうのが現状ですね。
1: よくわかり
0: ました。ええ、もう私あの近々海外に行く予定がないからまあまあとりあえずいいかと。<笑>この夏と随分違うでしょ<笑>。
1: 本当ですよね。なんかこの熱,が熱があの時は目の前でね。<笑>本当ですよ。ハラメ、あれ
0: のハワイ旅行どうしてくれんだ
1: 。わ<笑>かりやすいですね。人間っ
0: てそういうもんです
1: 。<笑>あ、そうですね。ズームオンでした。
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム国にさんバブルスさんお二人からのリクエストヒロシキーボー3年目の浮気<笑>何でしょうかねこの。<笑>この瞬時にスタジオがスナックになるというこの感覚がすごいっすね歌の力
1: ってますね
0: ちなみにあの歌詞をよく読んだら「最初は3年目の浮気ぐらい多めに見ろよ」なんですよところがその後で「3年目の浮気ぐらい多めに見てよ」とだんだんですね下手に出ていくという
1: そんなもんでね
0: あの許してもらえるわけねえだろうっていう今の感覚ですけど。<笑>うん、昭和の時代はこれで済んだんですかねああ本
1: 当確かにねこの感覚ね今時
0: こんなには済みませんよ、ね、これ本当で
1: すよ<笑>、はい、気をつけてくださいさ気をつけてくださいっ
0: て私もうそういうあれじゃない,す<笑>うい,うゃないですからどれなんだよ<笑>本当ですよ、はい、どうぞ
1: さあお聞きの日本放送は明日の朝6時からは飯田康二の OK 康二アップ今週は政治経済安全保障康二ダブルコメンテーターウィーク明日のダブルコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんと明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん旧統一協会をめぐる国会論戦安保戦略について取り上げますで、このズームそこまで言うか明日木曜日ですからね飯田康二アナウンサー登場ですで、明日の新坊二郎ズームそこまで言うかはショーアップナイタースペシャルラジオ独占2022プロ野球ドラフト会議の放送そのため午後3時半から5時までの短縮バージョン、中身濃縮バージョンでギュギュッと送りいたします。30分短くなります。で、この後5時30分からは鶴子師匠と美和子様の登場、鶴子の噂のゴールデンリクエストです。お隣のスタジオと、ね、つながってますよ。
0: 鶴子師匠おみわこさまどうもどうも<笑>お疲れ様です。ー審お疲れさまでしたなんか月曜松山さやかさんは六時間半もやったんやて
2: お疲れ様で
1: したね頑張りよさすがさやかちゃんな
2: んか化粧直す今のって辛坊さんびっくりしたいっし
1: ょ<笑>いちゃ、ね、<笑>うすいやいやいやいやいや
2: もうなんつったっ
0: て松、ね、山さんは素肌美人ですからそう
1: ですよね<笑>本当綺麗でいらっしゃいますあの空気水でおきをうちプレゼントします、まあ、そうなんです、はい、素敵なプレゼントありますのでぜひこの後もあ、そうですか、はい、いお式くうですお、は、久、い、しぶ<笑>、はい、りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: もっと喋っていただいてもよかったんですよね。
1: 賑<笑>、まあ、やかであった。大体あの,の私も
0: 時間の感覚間違っておりまして、うん、この後で明日の飯田区の番組の予告とかするのかと思ったら、うん。飯田区の番組の予告とはもうすでに済んでおりまして
1: 。そうですよ、しっかりしてください。もうちょっとあの
0: 鶴子師匠に聞きたいことはいっぱいあったんですよね、うんはいはい。はい、昨日のうちの番組の選曲は一体どうなんだろうという。あ覚,えてますあ
1: 覚えてます。あの
0: 栗といつまでもって。は<笑>い、ね。うん、<笑>あれ、大丈夫かこんな、こんな曲を放送してっていう。<笑>よく考えてみたら、そういうレベルだったという。あとから気が付くという、うんまあえー、皆さんのリクエストもね、うん、うっかり読んでるとえらい目に遭うとうう
1: ここまで辛抱じろ郎とま,ま,した
2: また明日<笑>